0: Radio Play
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss, Jenny Kaiser och jag, Jessica Morales. Monday, Monday. <skratt> <skratt> bästa dagen på veckan. Eller hur, Jessica, nu glömde Jenny sin volym igen. Ja, oh. mamma blir så besviken på mig. <skratt> Nej men du skämte sig. då. Eh, kanske för att maj månad är liksom en galen månad. Det är ju en av de mest hektiska faktiskt under eh, året. Och man kan väl säga så här att eh, kunder ska börja planera för inte bara hösten utan 2020 mycket ska och ...produceras och levereras. Man kan säga, flitens lampa lyser på Tullgatan 13. Kommer man lätt upp i varv? Mm. Känner jag igen när det? Och en hel del kunder är ute och söker faktiskt efter nya partners. Så då kan man säga att faktiskt sexans växel är i. Yes. Så sant. Mm. Nu,
0: då passar det perfekt att få välkomna en av säsongens sista gäster till vårt program. Det är en person med lång och idigen erfarenhet från byråbranschen, var projektledare på en av Sveriges mest mytomspunna byråer, Paradiset. Vd på byråerna Harry och St. och idag är en av byråbranschens mäktigaste. Då han i rollen som byråvalskonsult är med att besluta vilka byråer som kunderna bör välja som ny partner. Varmt välkommen Max Aperia.
2: Tack så hemskt
1: mycket. Hur kändes den där introduktionen?
2: Det var fantastiskt, vilken research.
1: Ja, tack
2: Google.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju häftigt. Du är ju en person som har både synts och verkat i våran bransch i många år. Så att om det är någon som kan både det smaskiga och framtiden så är det du. Så det är otroligt härligt att ha dig med som en av säsongens sista gäster. Kul att vara här. Men
0: du, alla känner ju inte dig. Kan du inte börja berätta lite grann om dig själv? Lite bakgrund, familj, intressen. Och så All
2: right. Jag heter Max Aperia och är byråvalsrådgivare eller rådgivare på Sveriges sedan 14 år tillbaka. Eh, förflutet En gång i tiden som köpare var reklamchef att titeln på Svenska Dagbladet en massa år. köpte reklam av flera byråer, ibland. den mytomspunna byrån och, och det, de lärde mig fantastiskt mycket. Eh, men Sen bytte jag sida till Paradiset och sen så var jag där i sex, sex grumma år. Det var otroligt kul. Och sen så gick jag över och startade en byrå som hette Harry tillsammans med några kollegor från branschen. Och sen så var jag på en brittisk byrå och var ansvarig för det här Stockholmskontor, St. Luke's. Efter det så startade min egen verksamhet vilket jag driver då fortfarande sen 14 år. Men jag jobbar 100% för Sveriges ansvariga. Om jag då ska fortsätta att babbla så kan jag då säga att jag är,
1: på, ja. jag är 63
2: år och... Eh, det kan man inte tro. Oj, 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 oj. Nej,
1: det är sant. Det kan man inte tro.
2: Och det var därför jag sa det. Jag ville höra ja. Ja. Men eh, jag har två barn. Fantastiska barn. Klara eh, och Arvid. Och sen så är jag fruktansvärt fotbollsintresserad och musikintresserad. För du frågade efter intressen också. Mm. Mm.
1: Är du uppvuxen i Stockholm?
2: Uppvuxen i Solna, mm. ja. mm.
1: Och ditt intresse kring kommunikation, marknadsföring och varumärke? Var jag, läste,
2: det jag läste ekonomutbildning på universitetet och inriktade mig på marknadsföring.
1: Var det bara naturligt eller självklart från början? Eller?
2: Det fanns ingenting annat. <laughs> det där med KI-analys och redovisning, nej. Nej, men det, jag var nog intresserad, så här, samhällsintresserad, och så, så jag tyckte det lät rätt bra.
1: Mm, mm. Spännande. Man det är det som alla har i sina vägar in. Mm. Men det är ju väldigt få som har någon så att säga, tydlig riktning från början. Det är omständigheter, tajmingfrågor. Sen började
2: jag jobba med marknadsföring på månadens bok. När jag var 26 år och som marknadsförare. Och där lärde jag mig allt om direktmarknadsföring.
1: Månadens bok? Berätta. Berätta
2: det är ju en av Bonniers det var lite liksom prestigebokklubben eh, på den tiden idag har jag ingen koll faktiskt men den var väldigt stor hade väl över 200 000 medlemmar 2500 någonting sånt då var det liksom den fina bokklubben som sammägdes av Norstedts och Bonnier framförallt eh, och där var jag marknadsförare och lärde mig allt jag hade en bra chef som utbildade mig in Bonnier låg väldigt långt framme och tog över– efter eller lärdes ut av Reedy Didier från USA på 60-talet allt om hur man bearbetar, direkt bearbetar kunder och jagar in nya medlemmar genom stora kampanjer med snabbhetspremier, med ceris, väskor och sånt. körde Just vi. Se. Just det.
0: <laughs> Men nu, är, nu har du varit i reklambranschen många år och ja. det har skett en hel del förändringar sen du kläver in. Mm. Vad skulle du säga har varit den största förändringen? Vad är, liksom, vad är trenderna? Vad är tendenserna? Vad har du sett
2: wow.
0: reflektera de här åren då, var i branschen?
2: Allt fler är bättre utbildade än vad det var då eh, när vi började. Både på köparsidan och byråsidan. Jag menar, idag är det många högskoleutbildare som är strateger och projektledare och kanske till och med kreatörer. Och det gäller också då, eh, köparsidan där alla är. Och de, många kommer från handels, vilket det fanns inte förr i tiden. Så att säga, att man kom därifrån. Eh, så det är väl en stor. Sen har du ju digitaliseringen såklart, som har påverkat, givetvis. Eh, ja, det var några saker. Eh, var
1: man lika affärsmässig förr?
2: Nej, det var. Det, man säger var jag då. Ja. Nej, men alltså idag är ju möjligheterna så enormt stora. Så att där, då fanns det inte så stora kommunikationsmöjligheter. Och där var man rugget reklamfokuserat och givetvis så tog man, var man väldigt idéfokuserad och det gjorde man ju förbannat bra i mångt och mycket. Uh, idag är det en annan, ett annat fokus kanske, mm. men det är genom alla de kanaler och möjligheter som finns. Det är helt, det är en, och därmed är det en betydligt större oro idag skulle jag säga, uh, mm. framförallt på kundsidan, att det finns för mycket att välja på mm.
1: Mm. om vi stannar kvar lite grann i historien innan vi går in så att säga, i nutiden mm. så, eftersom, som sagt vad du nämnde tidigare, du var reklamchef på Svenska Dagbladet mm. och sen kom du in i eh, reklambirobranschen mm. mm. vad var de största liksom, överraskningarna när du klev in och varför sökte du till konsultsidan?
2: För att jag kände de som startade paradiset.
1: Ja, men så är, det. Nej, det är men jag, så var sugen, jag var
2: sugen på konsultsidan. Jag var, eller jag var sugen på byråssidan efter att jag liksom köpt reklam av och bland annat. som sagt och Flera andra byråer, Agge uh, Boys, jobbade med och så vidare.
1: Också Anrik byrå.
2: Ja. Mm. Så blev jag sugen och byta till byråssidan. Och då var jag personlig vän med, och jag är fortfarande med Jocke Jonas. Mm. Så att, därigenom fick jag möjligheten att börja där. Så det var det, var det stora drivet. Den stora skillnaden var ju att bli projektledare och vara kundansvarig och därmed intäktsansvarig. Mm. Det var något annat. Det, hade, det hoppet hade jag inte väntat med. Var det svårt? Men, ja, det tog tid att lära sig, tyckte jag. Och, och ställa om och förstå. För det var ett jäkla ansvar, tyckte jag. Mycket mm. större än man hade föreställt mig. Jag hade inte tänkt i de banorna riktigt. Men det, ja.
0: Om man tittar på vad var det som gjorde paradiset så extremt framgångsrikt under de här åren?
2: Fantastiska människor. Kreatörerna där var ju enormt duktiga. Och vi hade en bra liksom, talangjakt, vi hade, vi hade möjligheten att ta in många bra. Sen började ju bra direkt från skolan. Linus och Paul, inte minst, som, som kom direkt från skolan och var med och startade, var med precis i början. Så att det, talangerna var bra. Och sen var det ett jäkla idéfokus. Eh, starka idéer. Och sen är det klart att diesel banade vägen för mycket. Det mm. var ju många kunder som kom. Du, vi ville ha sån där dieselreklam.
1: Mm. känner man ju igen. Det känns, känns igen. blev ju inte riktigt
2: så. De ville ju inte det. Nej. Men, men, eh,
1: de ville få uppmärksamheten. De ville få uppmärksamheten.
2: Mm, men det den, den stora genombrottet var ju egentligen inte diesel. Det var en rökfri generation. Welcome to Marlboro Country. Mm som vi gjorde. Det blev det stora mediala genombrottet.
1: Mm. Och en annan sak man är inte nyfiken på som det också skrivs ganska mycket kopplat till Paradiset och som i allra högsta är någonting vi pratar mycket om idag det är kulturen. Mm. Kan du berätta lite grann, hur var kulturen på Paradiset?
2: Ja men där Stefan som var vd i Öström och även Jocko Björn då, de... de man kan säga att det var väldigt kamratligt och, och eh, jämställt. Alla hade möjligheten och det fanns liksom inte, exempelvis Jocke och Björn som var kreatörer, det, det fanns liksom ingen cd-roll där. Det fanns inte, utan alla fick chansen att göra det de ville på något sätt. Eh, det var öppet. Eh, så att alla fick ta det eget ansvar. Hur många var ni som flest? Jag slutade i 1999 och då kanske vi var 30, eh, möjligtvis, eh, högst. Eh, sen fortsatte ju, det, sen började det anställas och det blev lite olika systerbyråer, digitalbyråer och så vidare. Men då hade jag slutat. Så att det, då, då var vi ännu fler efter det.
0: Mm. Det är häftigt.
2: häftigt. Mm. Ah,
0: mm. Vilken resa. Va? Men eh, idag så arbetar du precis som byråvalskonsult mm. på uppdrag av Sveriges annonsörer Eller ska man säga byråvalsrådgivare ja. Byråvalsrådgivare ja, kanske Ja, tycker det bättre Ja, är det kan, Berätta lite om, vad, vad gör du på dagarna och varför ska man anlita dig?
2: Därför att jag är bra Såklart eh, <laughs> Så då ska jag på det men, <laughs> eh, jag hjälper då Sveriges annonsörer är en medlemsorganisation har eh, 500-550 medlemsföretag men vi har ju i form av Många ideella organisationer, kommunal myndigheter, politiska partier, fackförbund. Men de flesta är ju företag. Och vad de har gemensamt om många av de här det är att de köper kommunikation, kommunikationsintensiva företag. Jag hjälper de som behöver hjälp och vill ha hjälp med byråfrågor. Och det handlar om samarbetsfrågor. Att utveckla befintliga samarbeten kan det vara. Men det, kan, det vanligaste är att jag hjälper dem med att hitta en ny samarbetspartner, en ny byrå. Och då jobbar med hela spannet <skratt> i form av alla discipliner utom mediabyrå. Mm. Det vanligaste är strategisk huvudbyrå, att de vill ha hjälp med. Mm. Så att, ja, det är väl det dagarna går till, att, att ha mycket kundkontakt, mycket skriva byråinbjudningar, mycket upphandlingar och så vidare. Och sen kan jag för den delen vara också bollplank när det gäller strategiska kommunikationsfrågor. Så det hjälper jag också till.
1: Mm. Vad är det mest utmanande i din roll, tycker du?
2: Ja, det kanske är att hänga med i byråutvecklingen. Att hänga med hur de enskilda byrån utvecklas och vara uppdaterad på det. Det kan, det, det, det kan jag nog säga, tror mm. jag. jag. träffar ju byråer ständigt och jämt för, för att uppdatera mig. Men det finns ju ganska många byråer inom hela det här spannet, som sagt. Och då, mm. Det det tror jag är den största utmaningen. Mm, mm. Men självklart också att sätta mig in i kundernas behov, kommunikationsbehov. För det är ju det är grundarbetet och det är ju där allt startar. Så att jag genomför ju behovsanalyser, går igenom vad byrorna, eller vad kunderna behöver för kommunikation, vad de tycker de behöver idag men försöker blicka framåt också.
1: En sak som dyker upp bara nu spontant är att eh, skulle det finnas ett behov av att eh, testa modet hos kunderna idag? <laughs> Och vad jag menar med det är att eh, lite grann tillbaka till det du nämnde exempel, med dieselreklamen. Jag vill ha en diesel. Många kunder vet ju inte vad det innebär att köpa en diesel idé eller om det nu skulle vara lösningen på det problemet som du har. Eh, men just det här med vad som krävs som kund för att lyckas i sitt byråsamarbete. Skulle det finnas någon metod för det, tror du?
2: Ja, men mod menar jag kanske att eh, byråerna förtjänar. Mm. Det är helt upp till byråerna att få modiga kunder. Mm. Det är inte att kunder ska vara modiga för dem själva, så att säga. Utan det är, byråerna måste hjälpa dem att bli modiga. Mm. Att ni tillsammans utvecklar idéerna. och eh, Det här bygger på ett partnerskap. Så att jag... jag som jag, det pratar jag väldigt mycket om. Det, finns mm. inte något, det är inte kundleverantörsrelation där. Och då hänger alla de här mjuka orden och värderingarna med som, som mod. Mm. Det, finns, mm. det är inte något isolerat.
1: Mm. Nej, jag håller med. Du, hur
0: Jag tänkte bara så här, inför... När man då som, som anna har bestämt sig för att man ska börja titta om efter en ny partner. Mm. Mm. Hur... Vad är det man själv måste ha på plats för att vara, vara rustad för att ett att du ska komma om bord? Um, bara att man kan sätta och säga så att vi har en av att det här funkar inte eller Vi vill något mm. nytt. Uh, hur, långt, hur lång är liksom själva processen från att du kommer in? Vilka frågor ska man själv ha liksom besvara utifrån? Det, finns, det känns som att det här det finns en väldigt lång processer här om man om man ska göra det ordentligt eller hur snabbt går det? Hur, hur vägleder du kunden vilka kriterier man måste ha liksom klart för sig själv?
2: Det normala, det normala är 68 veckor skulle jag säga. Det här beror ju mycket på att ge er byråer chansen att förbereda mötena. Det behövs ett par veckor mellan mötena. För ni har fullt upp med era befintliga kunder. Så det är det som styr lite grann att, att det tar 68 veckor. Det kan ta för den delen lägen. Den längsta jag har hållit det tog väl kanske fem månader- mm. Så det beror ju på ambitionsnivå. Hur stor är man som köpare och hur mycket behöver man... Är det en byrå eller kanske fler byråer och så vidare. Det man behöver ha på plats är väl... Nästan alla kommer från en tidigare relation så att säga. Man har haft en, en byrå eller fler byråer och jobbat med. Att man har en självkritisk insikt. För det är ju inte ens fel att relationen bryter- utan, utan det är ju bådas och då måste man ha en lite självkritisk syn på hur funkar vi som köpare, hur ser vår organisation ut, vad kan vi göra bättre i, vår, i det här blivande partnerskapet och så vidare, det måste man ha pratat ihop sig om Det här, här
0: hemläxan jag, som, som du ger dem litegrann, är ni ja, dessutom,
2: Jag ställer ju de frågorna, jag är, försöker vara lite utmanande då i den här behovsanalysen och ställa även organisatoriska frågor kring det
1: men det är ju också den utifrån att du har ju suttit på båda stolarna. Ja, ja, mm. Den är ju oerhört värdefull. För att det är som du säger, man sitter ju i samma båt. Det pratar vi om hela tiden. Mm. Det kväll, du brukar säga det ofta att vi firar liksom våra mm. framgångar tillsammans. Och när det blåser mm. hårt, då kavlar de upp ärmarna. Och så lär vi oss och så tar vi oss liksom mm. nästa vända. Mm. För att, men, att vårt samarbete, det vi gör, det är inget sprintlopp. Det är ett Pågående maraton. Så är det ju absolut, liksom. ja. absolut. Och det gäller också för kunderna att orka vara lite tålmodiga i vissa avseenden. Mm. Men också igen, förstå att det krävs ett engagemang. Mm. Det är inte att skicka en brief, mm. lösa problemet, utan vi måste lösa det tillsammans. Så mm. det här tycker jag har blivit bättre. Mm. Men dialogen tror jag fortfarande behöver eh, Verkligen. fortsätta.
2: Verkligen. Mm. Alltså, kunderna har en sak att förstå, tycker jag, som jag pratar med om, och det är att Byråer drivs av framgång för sina kunder. Mm. Det är det som gör att ni går till jobbet och det är det ni vill bli förknippade. Det är den bästa marknadsföringen för en byrå. Mm. Det är att skapa framgång för sina kunder. Mm. Det är inte liksom styrt eller fakturera. Det är inte det som... Och därmed här det här partnerskapet. Mm. Det, det, måste, det är inte alla kunder som fattar det riktigt. Nej. Och det, det betyder att man måste bjuda in byråerna i samarbetet. Mm. Och då måste byråerna förtjäna det utrymmet också
0: vidare. Men mm, vad tycker du är mest spännande i ditt jobb? Vad är det du drivs av?
2: Ja, jag tycker det är kul att driva egen verksamhet.
0: Ja, men Nej, vara sin egen och
2: skapa ja, framgång under den här korta tiden för, för kunden. Nej, men jag drivs av att lära mig, fortfarande lära mig om olika kategorier. Jag tycker det är jäkligt kul att förstå olika branscher och kategorier. Det blir, det, 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 det blir nytt varje gång att förstå drivkrafter och hinder i olika branscher. Det tycker jag är skitkul. Mm. Sen är det kul att träffa företag och... Det är kul att träffa byråer också och, och eh, som sagt bli uppdaterad på hur, hur kommunikationen ser ut idag mm. och vad som funkar och inte funkar.
0: Det är ofta så där frågan man får när man har varit på konsultsidan väldigt länge som egentligen och du och jag har varit. Du har vi haft några avbräck på kundsidan också. Men, men just så här, drivkraften i att alltid få lära sig nytt. att Man ställs mm. hela tiden inför nya utmaningar. Man kan mm. jobba med hemelektronik på förmiddagen och sen mm. säljer man liksom mjölk på eftermiddagen och så vidare. Mm. Och att Det är nya branscher som, ja, men, som öppnas upp för en hela mm. tiden. Det är ju fantastiskt.
2: Och där har ni ju mycket roligare För ni får ju följa med Ja, det jag är ju. det är ut, jag, jag, ut, Efter ett par månader Så, här, så bara vinka, hej då
1: ja.
0: Kul. Kanske vi hitta något sätt att förlänga din, din låda Ja,
2: jag har funderat på det i 14 ja, år
1: Vi kan ta några timmar Max ja. <laughs> Ny säsong av
0: Robinson På TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just nu Det är detta inte okej
0: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader.
1: HTH Kök. Det kallar vi kökskärlek som håller. En sak som många byråer eller branscher skulle jag säga har fått kritik ifrån och som också kommit upp i årets eh, byrå som regi driver är ju till exempel att eh, kunderna upplever att eh, reklambyråerna är dåliga på det digitala. Vad, vad menar man egentligen med det?
2: Men det är ingen som vet.
1: Nej, men vem ska det svara på det? Du framkommer ju, det framkom ju tyvärr
2: inte i undersökningen. <laughs> men, Nej, men digital idag, ja. det är som vad, vad är kreativitet? Vad, alltså det, det är för stort ord. Mm. Och då är min upplevelse att ja, men man pratar ju förbi varandra. Mm. Det är ju självklart att ni byråer har utvecklats. Dig ni jobbar ju digitalt idag. Mm. För varje kund. Och har lärt er massor. Sen är det klart att det varierar. Kompetensen och förståelsen för det digitala varierar från byrå till byrå. Ja. Men när kunderna säger detta så, så tror jag också att det bygger på en osäkerhet i det här... Att vad, vad är det vi ska göra med alla dessa möjligheter. Och där, 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 jag tror man pratar förbi varandra mellan kund och byrå. Det är det som ligger bakom en sån siffra mm. som kommer fram i den undersökningen.
0: Mm. Det kan också vara interna påtryckningar. Jag tänker, ja. Det är inte jätteenkelt att ha en marknadschef jobb idag.
1: Det är precis. Man får höra
0: från styrelsen och ledningen och ledning att vi måste bli mer digitala. Och då blir det bara en förskjutning och liksom till, till oss egentligen.
2: Jag brukar säga precis det också mm. att det är inte enkelt att vara marknadschef med alla dessa möjligheter mm. och all den interna press som finns. Precis. Det springer folk hela tiden och bara säger, har du sett vad de gör, konkurrenten? Mm. Varför gör inte vi det här? Mm. Och hela tiden svara upp mot det här, alla önskemål och så vidare. Mm. Och i digitaliseringen ligger säkert också mycket... Ja, men det blir ju billigare då också. Mm. Så att vi måste bli mer digitala. Mm.
1: Men det har väl också varit en återkommande diskussion och också tycker jag en insikt som alla marknadschefer som har varit i vårt program än så länge delar. Det är ju hur man navigerar i den här tidshorisonten vi befinner oss i. där kortare, kortare, ekonomiska mm. cyklar. Pressen är liksom hårdare på att leverera, mm. tillväxtleverera, mm. försäljningstal. Lalala. Och samtidigt så har man insikt att vi måste också se till att liksom säkerställa vårt varumärke ute. Mm. Varumärket är inte till för att göra reklam. Varumärket är vår viktigaste assets. Mm. Hur ska man balansera det med alla då intressenter runt omkring? Det är jätte det svårt. Ja. Då handlar det om att vara evidensbaserad ja. och försöka liksom, eh, skapa så mycket underbyggnad som helst mm. in till ledningen. Förstå att det här är affärer. Mm. Det är ingenting annat. Det är mm. business vi pratar om. Mm. Den tycker jag är mm. svår och mm. samtidigt så självklar. Mm. Det har ju hängt upp egentligen i alla våra samtal. Mm. Mm. Men
0: på tal om äh, investeringar, hur mycket, alltså hur mycket kostar det att genomföra en, en pitch egentligen mm. för, en, för en kund för det är ju mm. och det är investeringar. investeringar förlåt, investeringar <laughs> uh, jag bara tänker, det är, ju ganska, det är ganska lång mm. det är inte bara själva uppstartsfasen, sen när det, det är inläsning, det ett nytt samarbete ska påbörjas, det kommer ta ett tag innan, ett, ett koncept eller kommunikation är på plats och det ska bevisa sig Finns det någon sån siffra?
2: Nej, jag har faktiskt gjort några tafatta försök att hitta det. Eller, men nej, jag har inte lyckats. Men, men man, man, du är helt inne på rätt spår. Att det, det kostar framförallt i form av tid. Mm. Så det är en intern kostnad där. Att de, alltså på köparsidan lägger man en sjukt mycket tid på det här. Mm. Det är det ena. Det andra är ju, sen kostar själva pitchen och, och så vidare. En del pengar. Men sen kostar ju också uppstarten av ny byrå. Mm. Jag brukar prata om att det tar ett år innan byrån är uppe och optimerar. Mm. Innan byrån har lärt känna, kanske den här branschen har aldrig varit inne i branschen, lära sig den hur den funkar. Lära känna det här företag som man förmodligen aldrig har jobbat med. Hur funkar kulturen där och hur ser beslutsvägarna ut och så vidare. Men framförallt, lära känna de här människorna man ska jobba med. Innan allt det där sitter, det har det gått ett år säkert. Mm. Då var det ju hemskt tidigare när regi mätte det här med att byta byrå. Första siffran kom för tio år sedan. Då var det 40 procent av köparna bytte byrå innan två år.
1: Ja, det är helt vanligt.
2: sånt slöseri. Men ja. det har ju blivit bättre. Mm. Men, men det, det kostar en slant. Det måste man vara medveten om.
1: Mm.
2: Fler, nu, nu ökar ju siffran, regissiffran ökar. Den ligger väl uppe på 3,7- 3,8 år i snitt mm. i samarbetstid. Men man kanske borde tänka på: Kan vi utveckla det befintliga samarbetet? Kan vi förbättra det istället för att vi ska gå ut i en pitch?
1: Mm. Men sen är det, det är flera faktorer där. För att det är ju, dels handlar det om förändringstakten hos igen, kunderna.
2: Mm.
1: När en uppdragsgivare flyttar på sig. Mm. Hur står vi som byrå då, liksom mm. cementerade hos dem? Mm. Och framförallt där tycker jag en viktig aspekt i det: det är ju att vårt uppdrag relationerna är ju key för man jobbat mm. tillsammans men mm. det handlar i grund och om att skapa värde mm. där då, att hela tiden titta på mm. hur ska vi hjälpa företaget mm. att komma framåt mm. och att man pratar om det för då mm. har man ju större chans att kunna vara kvar mm. när en uppdragsgivare lämnar mm. eh, och det tror jag att vi pratar mm. jättemycket mm. om att den här balansen måste man ha med sig mm. och där måste man ibland vara tuff. Mm. Vi förstår vad du vill någonstans mm. och det ska vi försöka stödja, mm. men just nu är det inte rätt för affären. Nej. Vi måste ta den här vägen, mm. för slutligen kommer du få skit för ändå. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Det är svår balansgång. Där.
2: Det är det, verkligen. Mm. Absolut.
0: Du, tillbaka till när man Hur ställer du upp dem utifrån det Skiljer det sig från, från gång till gång? Och hur... Det vill säga hur utvärderar man byråerna i frågan? Hur mycket mjuka variabler som samarbete och kemi och folk och så vidare versus hårda variabler tittar ni på?
2: Nu är det ju så att en pitch består ju i mitt upplägg av två tre möten per byrå. Personkemi är jätteviktig, men den är ju bara under de alltså man får ju bara den chansen under de mötena. Mötena är helt avgörande. Det spelar egentligen inte så stor roll var du står på dörren, vilket byrånamn det. De mötena är det engagemang och den energin byrån ger, det är vägen fram så att säga, för att vinna uppdraget. Men självklart finns det hårda variabler och kriterier. Det är ju min sak att ta fram urvalskriterierna utifrån behovsanalysen. Och Då är det ju strategisk kompetens, kreativ höjd, sådana saker finns det. Men en trend just sen några år tillbaka tycker jag är att en kund vill egentligen ha så få byråer som möjligt, så man vill gärna stoppa in så mycket som möjligt i, i uppdraget. Det betyder att man tittar på PR, man tittar på andra, kanske CRM till och med, och så vidare. Så att... att så det finns flera... kan finnas sådana flera saker, men... Men sen är det ju så här: hur vill, hur ska, vill byrån organisera här uppdrag? Vad är det för människor och kompetens man ställer upp med och så vidare? Det spelar också en väldigt stor roll. Självklart. Mm. Mm.
1: Ja, men det är också, går också gå tillbaka till att, att man träffas tre gånger, så är det klart att man får ju en, en, en bra magkänsla och man liksom ökar dialogen och så vidare. Mm. Men man måste känna sig trygg med sitt mm. val att jag vet att med den här byrån kan jag växa, med den här byrån kan jag ställa om beroende på vad våra behov också kommer utvecklas under tid. Mm. Och sen är det ju också alltid så det, är det som är så svårt det är ju relationer. Mm. Det är människor som ska samarbeta, mm. inte ett aktiebolag man får uttrycka sig på det jag
2: jag har en liten bild av, av vad som avgör en pitch mm. som handlade, tangerar här lite grann. Vad, vad är det vi synar från, alltså, från kunden? Vad är det vi bör syna? Och då är det några saker. Ett, har de relevant kompetens mm. till det behov som vi har? Och då är det väl lite min sak att de ska ha byråerna som jag väljer ut eller rekommenderar. Det är minimikravet. Ja, liksom mm. det ska de ha. Det andra är då att förstår de oss som företag Förstår de vår kategori, alltså byrån, förstår byråerna detta. Förstår de vår situation, vårt varumärke, våra målgrupper. Och då gäller det under de här mötena att visa upp den förståelsen. Och då gäller det att göra en research och så vidare. Det är steg två. Det tredje är, är den här byrån utmanande? Kommer de utmana oss tillräckligt mycket? Kommer de ställa de där jobbiga frågorna? Kommer att bli en wow-känsla om vi börjar jobba tillsammans. Det är oerhört viktigt att känna det i de här mötena. Men sen så på det så ligger personkemin, och personkemi är ju energi, det är liksom driv i mötena, det är struktur i mötena, det är förberett och sådana saker. Det är personkemin. Mm. Så där är väl egentligen fyra olika nivåer, om mm. man ska säga.
1: Mm. Jag kommer ihåg, vi har sagt det tidigare, men att på, vi har ju en, både en historia på DDB bland annat. Niklas Melin sa alltid det att när man är på väg upp till oss så ska man ha ett litet pirr i mm. Man ska förväntansfull mm. och liksom, och känna sig Fast peppar. så är det. det är viktigt. Alltså,
2: kunderna tycker det är jättekul, för vi går ju alltid ut och träffar byråerna på plats. Mm. De tycker det är skitkul att mm. gå ut för de får, ju, de får ju inte bara ett väldigt bra beslutsunderlag. För det är min sak att se till att fatta rätt beslut. Så att de här ska vi jobba med. De får ju också höra väldigt mycket spännande tankar från er byråer. Mm. Så de tycker jag är skitkul.
0: Men då kommer vi till den här frågan som mm. vi brottas med eh, lite då och då. Mm. Alla byråer säkert. Det är att utifrån komstrekommendationer att man ska eh, kreativa pitcher ska utgå mm. i största utsträckning. Eh, och vi känner ju fortfarande att det där är något som ligger oss lite grann i fatet ibland om vi väljer att satsa fullt ut på en strategisk rekommendation men ut eh, lämna det kreativa. Och då kanske en annan byrå har gjort, mm. kanske både och. Mm. och då stå, kan vi stå där ibland. För då är det precis den där wow-känslan och mm. pirret som kommer mm. från en idé som man blir kär i. Mm. Som man sen kan gå tillbaka och säga att det där resten var nog good enough. Mm. Men det var idén som skapade det där pirret och magkänslan och, som egentligen fick... Man, bägarna att rinna mm. över mm. på ett positivt sätt. Då undrar man ju hur ska vi förhålla oss till det här moving forward?
2: Mm. Det är Sveriges annonsörers pitchrekommendationer tillsammans med KOM mm. eh, som jag har varit med och skrivit. Mm. Eh, vi pratar om kreativa pitcher där, ja. Det här är svårt, det är lite olika skäl. Jag försöker undvika kreativa pitcher. Mm. Men de förekommer. Och de kan förekomma kanske i lite olika kategorier så är det Tro, mer troligt att det blir en sån, fmcg exempelvis, en kategori som är svårt att undvika att det blir någon typ av uttag eh, visuellt.
0: Mm. Vad beror det på? Varför just FMCG?
2: För att det är kommunikationsintensivt och man vill från köparsidan en, få en smak, få en känsla mm. av hur skulle det här kunna se ut. Jag vet inte, det är, det är bara en känsla jag har. Mm. Sen är det så att, att det blir mm. den här typen, jag brukar prata jag ibland att visuella världar, hur skulle den här kunna se ut? Aldrig så här det har jag inte varit med att ta fram en julkampanj eller, mm. aldrig <laughs> något sånt. Men, men,
1: en konsekvens av det strategiska resonemanget. Exakt. Är hur ska,
2: och då kan det vara så att ta fram två världar, hur det här skulle kunna kännas. Det handlar alltså inte om den enskilda idén, där har jag aldrig varit det måste jag säga. Jag har aldrig varit med om under Nej. de här 14 åren att en kund har förälskat sig en enskild idé och sagt det där är helt rätt. Den här byrån ska vi ha. Det har aldrig hänt. Däremot så vill man ibland som sagt se den här visuella världen. Hur det ska hänga upp med strategin. Eh, enligt det här resonemanget. För att jag är jäkligt tydlig mot byråerna och säger att det här handlar aldrig om några rekommendationer. För det kan inte. Ni kan inte ha lärt dig det här den här kategorin och det här företaget på de här veckorna. Det är helt omöjligt. Mm. Så tona ner det här. Inga, aldrig rekommendera någonting. Men därmed så aldrig en enskild idé. Det finns också något farligt med kreativitet. Det är ju så att jag håller ju inte i majoriteten av pitcherna. Det pitchas en del utan mig. Mm. Och då är det många gånger kreativa sådana. Och byråer chansar ju många gånger på att ta fram en enskild idé. Men där riskerar man väldigt mycket menar jag. För att det är ju så att en kund har ju säkert sett tusen idéer på sin, sitt varumärke. Mm. Och då blir det ju så här, men det där gjorde vi 2013, funkar inte. Ja, men då försvinner ju den där byrån, den där idéen. Jag hatar till mig, jag hatar grönt kan det vara från en marknadschefs sida. Mm. Alltså det är det, för chansartat. Det är vanskligt, chansart, det är vanskligt mm. det för chansartat att mm. ta fram den enskilda idén.
1: Mm. Ja men sen så också någonstans, det här är ju ingen hemlighet, det vet ju du också att när vi i byråer, det här är ju en branschfråga, går in i en pitch så mm. går man in med hela kroppen mm. jag brukar säga och det investeras ju enorma mm. resurser mm. Eh, och det är också så här, vi får ju vanligtvis inte speciellt mycket betalt för det Nej. och det är ju också ett problem om mm. man säger så mm. och samtidigt såklart att ja det är ju vårt sätt att bygga vår affär, mm. vad, är din syn, vad är din erfarenhet och syn kring balansen mellan hur mycket kan man kräva en byrå att investera i relation till vad tycker du egentligen att det är det skälte kunderna ska betala för att göra en pitch?
2: Nej men jag har ju med en modell där, där, där en förlorande byrå får ersättning mm. och det är mer för att signalera också att vi är en schysst kund, vi har respekt för byråerna och vi kommer vara en schysst partner i det här partnerskapet. Mm. Det är den sån signal. Det motsvarar ju egentligen inte de manntimmar som är nedlagda såklart och man köper ju aldrig loss en idé eller en Nej. tanke på det sättet heller. Så att eh, ersättning ska utgå i de allra flesta fall. Nu har jag lite andra varianter som inte genererar ersättning men det är ju en balansgång en byrå har. Att, att för att ska man leva upp till det här att relevant kompetens eller förståelse för den här kategorin och varumärket och utmana. Ja man måste själv sätta gränsen mm. och hur mycket vill man ha det här uppdraget.
1: Mm. Ja men då går man in med hela kroppen Då vill man ha rätt
0: <laughs> Men du, nu är det snart uh, halvårsbokslut 2019, mm. vad har
2: varit bäst Hittills? Wow, i form av själva. Totten här med Champions League för på ja, det det är, ta, <laughs> ja det kan är vara.
1: det vara det är Absolut <laughs> ja.
2: Nej men jag har haft väldigt mycket att göra Vilket har varit det bästa Jag gillar att jobba och jag gillar uppdrag Så att jag har haft många bra Stora, spännande uppdrag Det har varit bäst och det kan jag inte säga vilka jag har. <laughs>
1: Nej, <laughs> det är klart att du inte kan. Men nu om man spannar lite framåt då. Hur tror du att reklambyråkarten kommer ritas om framåt? Det rör ju på sig ganska wow. mycket.
2: det är en svår fråga. Det är ju många som säger hit och dit. Och det har ju alltid gjorts. Mm. Någon känsla av att stora byråer blir ännu större. Och de som har det tuffare kanske medelstora byråer. Mm. Jag vet inte, det är möjligt. Mm. Jag har jättesvårt. Digitalisering påverkar självklart. Men hur? Ja, jag vet inte.
1: Nej, det är
0: okej. Okay. Ja, det är så många
2: andra som kan det här bättre.
0: Ja. Men utanför jobbet då, vad, vad, vad dröms du om? Vad planeras det för? Hur länge ska du köra på här nu innan du flyttar till Skottland och spelar golf? Eller Frankrike? <laughs> vad du nu vägen?
2: Jag vill jobba så länge som möjligt. Mm. Så jag vill hålla på med det här. Jag tycker det är kul.
1: Men det är ju väldigt passionsdrivet. Det mm. vi. Alltså, ska man ja. vara i den här branschen oavsett mm. var man befinner sig mm. Mm. så är det ju hjärtan. Mm. Det Nej, men jag, tycker
2: det här mm. jag tycker det är kul. Jag tycker kul i grunden kommunikation. Men så är det är kul att träffa mm. byråer Det är jättekul att träffa kunderna. Förstå deras organisation, hur de jobbar. Så att jag, jag tycker det är jättekul.
1: Och om man säger så här, Tre tips till kunder som är ute nu och söker nya ny partner. Vad är dina tre främsta råd?
0: Ja. Ring
2: mig. <laughs> Nej. Nej, men gör eh, läxan själv först. Syna varför det sprack tidigare i relationen. Gå in och inventera era behov och försök blicka framåt. Det är väl steg ett. Sen kommer det delikat att titta på vilka byråer där ute som matchar det här som vi vill ha. Men Då måste man också titta på egenskaper så vidare. Då får man nog ringa runt lite och ställa lite frågor och så vidare innan man tar fram en lista på några stycken som man vill träffa. Men göra ordning ett bra underlag så att byråerna ändå är briefade på ett bra sätt också. Och jobba genom uppdragsbeskrivningen så mycket man kan så att byråerna förstår vad är det som kommer krävas här. Så att byråerna kan vet också hur de ska organisera det här specifika uppdraget. Och sen ta fram en bra urvalsprocess, förbered frågor som skicka över dem till kunderna så att, eller till byråerna så att de har... Möjlighet att förbereda de här frågeställningarna. Eh, bra relevanta frågor. Ja.
1: Där hör ni kära konkurrenter också. <laughs> <laughs> Nej, men det är väldigt, väldigt bra. Och det är, därför var det så värdefullt att ha med dig i studion också. Där, för att Få det andra perspektivet. Du sitter i en väldigt liksom, viktig roll både för kunderna och för byråerna. Eh, och vi har mycket att lära oss. och Det är väldigt skönt att ha en erfaren person som dig är med i den här processen.
2: Tack. Jag mm. Tack.
1: Avslutningsvis då så brukar vi inte ställa eller vi brukar inte ställa fem
0: snabba. Vi säger fem ord mm. och du säger det första du kommer att tänka på. Wow. Okej. Okay. Mm. Är du med?
2: Mm.
1: Paradiset.
2: Härligt. Hole in one. Mm, Drömmar.
1: Franska rivieran.
2: Eh, trevligt. Reklameror. Eh, grymma Passion. Ännu härligare. <laughs>
0: Eller hur? Ja. Va? Där satt den. Och som alltid så går det ju vansinnigt fort. När vi har det var alltid för, för fort. fort. Vi har härliga gäster i studion och haft det faktiskt hela säsongen. Ja. Men det är dags att säga tack och hej, Max. Mm. Och tror du det är trevligt att du har dig här. Och tack för att du tog dig tid.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Ja, tack snälla. Det här är Jenny Kaiser. Och jag, Jaska Morales från Bakom varumärket, signing off.
1: Vi hörs om en vecka, people.
0: Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i, i Sverige på ljud! På
1: ljud.